0: Endpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst im dem Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Werte Hörerinnen und Hörer, ich bin heute wieder mit Johannes Gerloff telefonisch verbunden. Er in Jerusalem, ich hier in Wetzlar. Hallo Johannes Gerloff.
0: Ja, guten Tag.
1: Ich wollte über diese Sendung schreiben, schlittert Israel in die Krise. Ist das eine zu kritische Formulierung?
0: Wir haben zurzeit bestimmt einige Stellen, wo es Wendepunkte gibt, aber man könnte eigentlich sagen, dass Israel an vielen Stellen seit 60 Jahren in der Krise ist. Es scheint so, dass eine Krise oder mehrere Krisen, die hier äh, am Schwelen sind seit Jahren, vielleicht im Moment auf einen, äh, auf einen kritischen Punkt, jetzt denke ich übers Wort nach, ja, einfach auf eine Entscheidungsphase zu gehen, wo es interessant wird. Das ist zum einen innenpolitisch, das ist zum anderen die Frage mit Syrien, mit dem Libanon. An vielen Fronten tut sich hier etwas.
1: Nun ist ja gerade unser Außenminister Frank-Walter Steinmeier zurückgekehrt aus dem Nahen Osten. Er hat wieder Gespräche geführt dort. Haben Sie da irgendwas von mitgekriegt, worum ging es?
0: Ja, also natürlich äh, habe ich den Herrn Außenminister auch äh, getroffen während seiner Reise hier, das heißt im Zusammenhang mit anderen Journalisten. Ähm, er war zunächst einmal in Beirut und hat dort dem neuen Präsidenten, seinen, ich sage jetzt mal, Aufwartungsbesuch gemacht. Es ging eigentlich darum, auszusondieren, was sich jetzt mit dem neuen Präsidenten Michel Slehmann äh, verändern wird. Und äh, ich denke, da muss viel abgewartet werden. Aber es ist interessant, dass doch Deutschland hier ähm, eine ganz entscheidende Funktion hat. Nicht nur, indem es jetzt äh, ein Teil der Bundesmarine vor der libanesischen Kü Küste kreuzt, sondern dass Deutschland hier auch angesehen ist, von, von verschiedenen Seiten. Wir denken da auch dran, dass Deutschland ja in, in der Vergangenheit immer wieder bei den Verhandlungen zwischen Israel und der hisbollah wenn es um Austausch von Gefangenen, von Soldaten oder auch um den Austausch von Leichen ging, äh, eine führende Rolle hatte. Und das hat sich dadurch, denke ich, schon gezeigt, dass unser Außenminister hier jetzt einen Zwischenstopp gemacht hat auf der Reise nach Israel und in die palästinensischen Gebiete ähm, in Beirut. Er ist dann hier in Israel noch am selben Tag angekommen und, da und äh, war fest. dann unter anderem auch in den Palästinensergebieten.
1: Dankeschön, aber ich wollte äh, Sie noch mal gerade festmachen beim, beim Libanon und Sie hatten schon selber ein Stichwort gegeben, äh, Austausch der Leichen. Eine der führenden Tageszeitungen überschrieb hier in den letzten Tagen Leichenfletterei der Hisbollah. Äh, wie sehen Sie das?
0: Also zunächst mal ist es eine Geschichte, die eigentlich schon sehr, sehr lange zurückgeht. Und ich muss jetzt vielleicht da anfangen, dass ich zunächst einmal die israelische Mentalität und die israelischen Maßstäbe etwas beschreibe, die von den Gegnern Israels hier sehr ausgenutzt werden. In Israel hat man das Denken, der Staat Israel ist entstanden aus der Erfahrung des Holocaust heraus, aus der Erfahrung heraus, dass Juden alleingelassen waren, es niemand da war, der ihnen geholfen hat, niemand da war, der ihre Stimme hörbar hat werden lassen und die Idee im Staat Israel ist jetzt, wir helfen Juden wo auch immer sie sind, in welchem Zustand sie sind, ganz gleich weltweit ähm, die, die Maxime in der israelischen Armee ist, wir lassen Kameraden, ob tot oder lebendig niemals im Feld zurück und deshalb bemüht sich Israel auch um Teile von Soldaten also von gefallenen Soldaten zurückzubekommen, ist da praktisch bereit, fast jeden Preis zu bezahlen. Und das wird jetzt von der Hisbollah auf eine furchtbare Art und Weise seit Jahrzehnten schon ausgenutzt, indem man äh, Soldaten verschwinden lässt, entführt oder auch Soldatenleichen oder sogar Leichenteile, die man im Feld findet, äh, aufbewahrt und das dann als Verhandlungsobjekte benutzt. Und das hat diese deutsche Zeitung zu Recht als leichenfledderei äh, bezeichnet. Also da gibt es furchtbare Szenen, die wir in den vergangenen Jahren, Monaten miterlebt haben, dass Sheikh Hassan Nasrallah im Libanon zum Beispiel sagt, wir haben hier äh, Teile von äh, Soldaten, das sind nicht nur Finger, das sind Arme, das sind ein ganzer halber Korpus, das sind Köpfe und er, er, er malt das außen. Jetzt muss man sich auf der anderen Seite vorstellen, nicht nur diese Mentalität, sondern das sind Eltern, das sind Familien, die wissen, da ist jemand gefallen, die wissen, das sind nur Teile des Körpers zurückgekommen und darüber wird jetzt eben verhandelt und äh, das ist eine furchtbare Sache, die aber hier zur Realität gehört im Nahen Osten.
1: Und da kann auch kein Bundesaußenminister etwas gegen tun?
0: Äh, der Bundesaußenminister, soweit ich ihn kenne, tut da sehr viel dafür. Nicht dagegen, sondern dafür, indem er hier versucht, humanitär tätig zu werden. Aber natürlich, wenn man ihn direkt anspricht, dann sagt er, da kann ich auch zur aktuellen Lage nichts sagen. Ähm, sonst wäre er auch kein guter Vermittler. Ähm, ich möchte vielleicht, um das noch nochmal zu verdeutlichen, äh, etwas sagen, um die humanitäre Seite zu zeigen und auch die Ungleichheit, die hier herrscht, jetzt ganz gleich, ob man pro oder gegen Israel ist. Ähm, auf israelischer Seite ist es so, dass die, die Angehörigen zum Beispiel von Ron Arad, sie wussten, dass er, der wurde in den 80er Jahren über Libanon abgeschossen, sie wussten dass er noch einige zeit am leben war vor letztes jahr oder vorletztes jahr wurde ein film von der Hisbollah freigegeben wo ron arad verhört wird nachdem er einige jahre in gefangenschaft war niemand weiß wo er heute ist die familie weiß nicht ob er noch lebt oder tot ist ähm, und ähnliches gilt für die zwei entführten soldaten äh, die im, im Juli 2006, äh, als der libanonkrieg begonnen hat entführt nee. wurden. Nee. Und äh, ich möchte jetzt einmal die andere Seite zeigen. Ich habe vor einiger Zeit eine Begegnung gehabt mit der Familie eines gesuchten palästinensischen äh, Terroristen oder Freiheitskämpfers. Und ich habe da die Frau von dem gefragt, ja, weißt du, ob dein Mann noch lebt? Und dann sagt sie, ja, ich bin ganz sicher, dass er lebt. Und dann sage ich, woher weißt du das? Es könnte auch sein, dass die Israelis ihn erschossen haben, verschwinden haben lassen oder wie auch immer. Und dann sagt sie, nein, wenn sie ihn erschießen, werden mir die, das die Israelis sofort sagen, wenn sie ihn gefangen nehmen, ebenfalls. Und diese Gewissheit, die ich hier auf der palästinensischen Seite spüre, die ist eben auf der israelischen Seite gar nicht da. Die Kriegsgefangenen dürfen, wenn sie in der arabischen Welt sind, nicht vom äh, Roten Kreuz besucht werden. Das, was eigentlich gang und gäbe und internationales Recht ist.
1: Ja, ich hoffe, dass irgendwann die Journalisten wach werden, dass die Welt wach wird und diese ungeheure Ungleichheit auch feststellt und registriert und daraus die Konsequenzen zieht. Wie soll man denn... Mit Menschen verhandeln, die so unmenschlich sich an anderen Mitmenschen auslassen. Johannes, ich bin erregt. Sie merken das, aber wir wollen ja sachlich über die ganze Geschichte auch versuchen zu sprechen. Sie hatten ein anderes Stichwort gegeben in Verbindung mit dem Besuch des Bundesaußenministers, Verhandlungen im Blick auf Syrien. Ist das etwa da ist ein Ende der Eiszeit in Sicht? war ja ein kaltes Verhältnis zwischen Israel und Syrien über Jahrzehnte jetzt. Obwohl 30 Jahre die Grenze, die syrisch-israelische Grenze, die ruhigste war im Nahen Osten.
0: Ja, also die ganze Sache mit Syrien, die jetzt vor allem auch durch Vermittlung der Türkei ans Licht gekommen ist, dass es da offensichtlich längere Zeit irgendwelche geheimen Kontakte gab, dass man darüber redet, wie kann man das, die Beziehung zwischen Israel und äh, seinem nordöstlichen Nachbarn in Zukunft gestalten, das ist jetzt ans Licht gekommen und da tauchen natürlich ganz viele Fragen auf, wie wird das weitergehen. Zunächst mal, die, der, der, der Hintergrund ist, ist nicht so einfach zu packen, denn ähm, ich bringe jetzt einfach mal ein paar Puzzleteilchen, die, mit denen ich hier, ich sage jetzt mal, schon jongliere, um die Lage zu verstehen. Was ganz klar ist, ist, dass spätestens seit dem Zweiten Libanonkrieg der Westen, Israel, Amerika, vielleicht auch Russland, andere darüber nachdenken, wie lösen wir Syrien aus dieser Achse, die sich von Teheran über Damaskus in den Südlibanon bis hinein in die Palästinenser-Gebiete erstreckt, diese, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichlein, Strichlein, die, die, die Achse des Bösen. Ähm, aus israelischer Sicht ist das die Achse, die den ganzen Terror finanziert. Da passt die Hisbollah rein. Und Syrien steckt dazwischen drin als ein Partner, der eigentlich gar nicht in diese islamistisch-fundamentalistische Richtung hineingehört. Syrien ist eigentlich ein säkularer Staat. Und die Überlegung ist, kann man Syrien da diplomatisch herausbrechen, um dieser Achse Schaden zuzufügen, um sie praktisch auf diplomatischer Ebene auseinanderzubrechen. Das ist die Absicht, die da ist. Und das ist auch im Interesse Israels, dass sich da was tut. Jetzt ist es natürlich so, wenn man darüber spricht, muss man Syrien etwas bieten. Natürlich kommt da die Beziehung zu Israel aufs Tablett. Und natürlich sagen dann die Syrer, also wenn man mit Israel reden möchte, dann nur, wenn Israel bereit ist, den Golan zu räumen. Also diese Höhen im Nordosten Israels, die strategisch und auch vom Wasser her in vieler Hinsicht für Israel sehr wichtig sind. Aus syrischer Sicht ist es vor allem eine Frage ähm, des Stolzes, des Prestiges. Lassen wir uns hier etwas abnehmen. Und... Ähm, es ist insofern kompliziert, weil mir vor einiger Zeit ein Analytiker hier in Israel gesagt hat, weißt du, eigentlich ist im Moment am Frieden mit Syrien niemand interessiert. Das erste ist, Sie haben es gerade schon erwähnt, die Grenze zwischen Israel und Syrien ist die ruhigste Grenze im Nahen Osten und das seit über 30 Jahren. Also warum soll man eine Grenze, die friedlich ist, Frieden machen? Die zweite Sache ist, Israel müsste den Golan abgeben, deshalb ist es nicht im Interesse Israels. Die dritte Sache ist, Israel würde den Golan nur abgeben für echten Frieden mit Syrien. Das bedeutet, dass Israelis nach Syrien kommen dürfen. Das bedeutet, dass die Syrer Israelis kennenlernen würden. Und das bedeutet, dass die Syrer plötzlich feststellen, unsere Regierung hat uns ja belogen im Blick darauf, wie grausam, brutal und böse die Israelis sind. Letztlich würde es dahin führen, dass wahrscheinlich die Syrer nicht nur die Israelis kennenlernen, sondern auch sehen, wir wollen eigentlich Demokratie. Das würde zum Fall des Regimes in Damaskus führen. Daran hat das Regime in Damaskus kein Interesse und darin hat, daran hat auch niemand im Westen Interesse. Denn 2006 hatten wir hier ein Demokratie-Experiment in der palästinensischen Autonomie. Die Palästinenser haben Hamas gewählt und das will niemand, weder Israel noch der Westen und möglicherweise würde es in Syrien etwas Ähnliches geben, wenn man dort Demokratie verordnen würde. Und auch das will niemand. Also von daher ist es eine, eine ganz, ganz eigenartige Zwickmühle, die sich hier auftut. Und es ist furchtbar spannend, das zu beobachten, wie sich das weiterentwickeln wird.
1: Und keiner weiß ja auch, wie fest der Assad in Syrien im Sattel sitzt. Sie haben das eben schon angedeutet, da sind ja auch alle möglichen Vorstellungen möglich es kommt ja immer der Gedanke, ob es denn nicht doch besser gewesen ist, dass Syrien im Libanon geblieben wäre.
0: Ja, aus libanesischer Sicht ganz bestimmt nicht, wenn ich die Bevölkerung dort im Libanon sehe. Vielleicht aus der Sicht der Hisbollah, aber ich denke, die Hisbollah auch selbst findet es viel besser, wenn sie freier operieren kann. und Sie hat ja jetzt vor einiger Zeit fast einen, ich sage jetzt mal, de facto Machtübernahme dort vorgenommen. Das heißt, die Hisbollah hat sehr klar gezeigt, wer Herr im Lande ist. Und ich habe vorhin gesagt, die Syrien ist ein etwas ungleicher Partner in dieser Achse, in diesem schiitischen Halbmond. Zum einen, weil die Syrer keine Schiiten sind wie die Hisbollah, zum anderen auch, weil die Syrer säkular sind. Und die Hisbollah eben fundamentalistisch, sagen wir, oder islamistisch. Und von daher... Die Frage ist, was hier besser gewesen wäre, auch aus israelischer Sicht ist ein unabhängiger Libanon sehr viel besser, als wenn die Syrer dort ja. das Sagen haben.
1: Das ist natürlich rein...
0: ist es so, dass ja. die Christen im Libanon sich auch äh, Freiheit wünschen und nicht von den Syrern bevormundet werden wollen. Ja,
1: das ist auch rein theoretisch, was wir hier erörtert haben. Die Frage ist nur, was kann überhaupt der neue Präsident im Libanon machen, angesichts dieser Macht des, der Hisbollah im Lande?
0: Ja, das ist die gute Frage. Die Frage ist, was will er machen, die Frage ist, was kann er machen, äh, die Frage ist überhaupt, was ist zu machen. Der Libanon ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Da wurde von den Kolonialmächten ein christlicher Staat installiert, in dem es aber eine große muslimische, schiitisch sunnitische Minderheit gibt. Da gibt es Drusen äh, und äh, das ist schon, wenn der Libanon als einzige Demokratie außerhalb Israels im Nahen Osten bis vor 20, 25 Jahren betrachtet wurde, äh, schon damals war das nur eine, eine, eine Demokratie unter bestimmten Vorgaben, dass zum Beispiel die Machtverhältnisse im Parlament vorgegeben waren durch die Verfassung, dass der Präsident zum Beispiel ein Christ sein muss. Und ähm, Michel Slehmann hat es gesagt, dass er daran interessiert ist, ähm, zum Beispiel die Frage der Milizen im Land anzusprechen. Da geht es um die Hisbollah, da geht es um die Frage, können, kann die Hisbollah entwaffnet werden? Es war eben ein Schockerlebnis jetzt in diesem Frühjahr, dass die Hisbollah die Waffen nicht gegen den Feind Israel eingesetzt hat, sondern im Libanon gegen die eigenen Brüder und äh, Landsleute. Und das ist ein Schock, der im Libanon tief sitzt und das ist auch nicht, noch nicht ausgestanden, was da jetzt an Folgen sich daraus entwickeln werden.
1: Ja, wir können nur das Beste hoffen und wollen auch diesem neuen Präsident Gottes Segen wünschen. Nun wollten wir ja auch noch über Israel sprechen. Der Koalitionspartner Ehud Barak fordert den Rücktritt von Regierungschef Ehud Olmert. Das ist ja auch keine günstige Situation in diesem Augenblick. Wie sehen Sie denn, was, was haben wir denn da äh, ja, für Zukunftschancen. Es, es, es zeichnet sich irgendetwas ab.
0: Also zunächst einmal würde ich da äh, sehr ruhig dran gehen. Ähm, es ist natürlich so, dass wir Journalisten immer wieder Schlagzeilen suchen und ich denke ganz oft äh, sind das äh, sind die Meldungen, die wir bekommen auch die Ergebnisse davon, dass wir suchen was ist jetzt eigentlich neu und aufregend.
1: Schön, dass ich Sie unterbreche, aber äh, wir lesen ja, dass also 51% Prozent der Israelis kein Vertrauen mehr haben in die jetzige Regierung. Und dass nur 6% ihrem Regierungschef vertrauen, ist das nicht eine sehr windige Sache?
0: Ja, wir hatten in, in dieser Sendung schon öfters davon gesprochen, dass Ehud Olmert eine sehr schwache äh, äh, Regierung hat. Wir haben sogar in der Vergangenheit mal gesagt, dass es 3% sind, die hinter ihm stehen. Also von daher wären dann 6% jetzt sogar viel ähm, ich gebe auf diese Umfragen nicht allzu viel, weil meistens waren die Umfragen vor Wahlen dann doch nochmal anders, als die Wahlen tatsächlich stattgefunden haben. Und die Ergebnisse sahen dann nochmal anders aus, als die Umfragen vorher. Tatsache ist, die Regierung Olmert ist nur deshalb relativ stark, weil alle Angst haben vor der Alternative. Und die Alternative ist eben Benjamin Netanyahu. Und äh, die einen haben Angst, weil Benjamin Netanyahu als rechtsextrem verschrien ist und die Rechten haben Angst, weil Benjamin Netanyahu auch schon früher vor den Wahlen sehr klar und sehr rechts sich geäußert hat, aber nachher hat er, äh, wenn wir jetzt zurückblicken auf die 90er Jahre, so viel wie kein anderer Regierungsschiff an Land die, die, den Palästinensern abgegeben. Also von daher, es ist einfach zurzeit keine Alternative da. Und die gibt es auch jetzt, nachdem Ehud Barak gesagt hat, wir müssen hier was verändern, nicht. Es kann sein, dass wir im November Neuwahlen haben. Es kann aber auch sein, dass das sich alles nochmal hinauszieht. Ähm, es ist nicht so einfach, von der Verfassung her, äh, hier den, die Regierung auszutauschen oder den Regierungschef auszutauschen. Äh, auch die Skandale äh, sind nicht, ich sage jetzt einmal, so außergewöhnlich, im Vergleich zu anderen Regierungschefs, das ist normal hier in Israel, dass äh, ein Regierungschef genau unter die Lupe genommen wird, dass er genau hinterfragt wird. Und es ist leider nicht ungewöhnlich, dass Politiker hier irgendwelche Dinge haben, die sie verbergen müssen und die, die nicht ganz eindeutig sind. Ähm, aber das bedeutet nicht gleich, dass diese Leute dann stürzen. Das kann sehr schnell gehen, aber wenn wir hier unser Gedächtnis etwas anstrengen, ist geredet, dass eigentlich die ganzen letzten Jahre schon da ist mit den Skandalen, die, mit den Bestechungsskandalen, mit äh, Dingen, wo wo Erot Olmert äh, Vertrauensbruch vorgeworfen wird. Ähm, er selbst hat gesagt, wenn eine Anklage zustande kommt, werde ich sofort zurücktreten und meinen Platz räumen. Also bisher gibt es Ermittlungen, bisher gibt es noch keine Anklage. Und äh, auch was die Parteienlandschaft betrifft, ist es so, dass zurzeit außer, außer Benjamin Netanyahu eigentlich niemand Interesse an Neuwahlen hat. Und deshalb sollten wir hier abwarten, was über ein, äh, äh, wie sagt man da jetzt, mit, mit ein, über ein Schwerterrasseln hinaus äh, dann tatsächlich zustande kommt.
1: Ja, wenn ich nur nochmal an den Anfang unseres Gesprächs zurückgehe, es ist es ja doch dann auch eine diplomatische Arbeit, wenn unser Bundesaußenminister sowohl im Libanon, äh, verhandelt mit Israel, mit den Palästinensern. Das ist ja wahrscheinlich auch oft eine Gratwanderung.
0: Ganz gewiss. Und äh, es dürfte für ihn auch nicht allzu einfach sein, äh, wenn er da jetzt mit seinen Gesprächspartnern äh, äh, versucht, zu Einigungen zu kommen, wenn er versucht, was zu erreichen. Aber da denke ich, wenn wir die ganzen Gesprächspartner ansehen, die, die er hier im Nahen Osten hat, dann gehört Israel trotz aller Spekulationen, trotz allem Säbelrasseln, das wir haben hier in der, auf der politischen Bühne, doch zu den verlässlichsten Gesprächspartnern, die er hier hat. Und das, das ist eine Frage, die, die relativ ist hier ja. einfach.
1: Ja, wir lesen also bei uns, Bundestag bekennt sich zur Verantwortung für Israel, lesen dann ein, zwei Tage später, dass äh, die Bundesrepublik auch hilft, eine neue Polizei aufzubauen bei den Palästinensern. Dort lese ich dann aber auch den Satz, ob, er der, ob, der, ob man der neuen Polizei trauen kann, wird sich zeigen. Die hat dort eine Stimme eines Palästinensers hier zitiert. Wir in Jenin warten ab, ob diese Polizei für uns oder für die Israelis arbeitet. Das ist natürlich dann auch nicht gerade sehr ermunternd.
0: Ich denke, wenn ich das jetzt nochmal aus der Sicht der Bundesregierung sagen darf, es ist im Interesse Israels, und deshalb widerspricht eines dem anderen nicht, dass die Bundesrepublik eine Verantwortung für Israel hat und den Palästinensern hilft, es ist im Interesse Israels, dass Ordnung entsteht auf der palästinensischen Seite. Es ist im Interesse Israels zu einer Regelung, wie auch immer die letztendlich aussehen wird, mit den Palästinensern zu kommen. Voraussetzung für so eine Regelung ist, dass, dass die palästinensische Seite in der Lage ist, ihre Verpflichtungen überhaupt einhalten zu können. Bisher kann sie das an vielen Stellen gar nicht, wenn es zum Beispiel um die Frage der Sicherheit geht. Einfach deshalb, weil keine Polizeikräfte da sind, die das gewährleisten können. Und die, soweit ich das verstanden habe, ist es die Absicht der Bundesregierung, jetzt einfach die Infrastruktur zu schaffen, die Möglichkeiten zu schaffen oder dort mitzuhelfen, damit man die, die Möglichkeit überhaupt schafft, dass die palästinensische Seite ihre Verpflichtungen einhalten kann. Ja,
1: ich also, dass das von Erfolg gekrönt ist. Eine weitere Frage, Sie sind vor ein paar Tagen im Helikopter über Israel geschwebt. Haben Sie da neue Einsichten gewonnen, so den Staat und das Land von oben zu sehen?
0: Also das war eine ganz atemberaubende Sache. Es gibt äh, eine Organisation, die heißt der Israel Project. Das äh, sind irgendwelche Spender aus Amerika, die versuchen hier uns Journalisten die Lage einmal, die Sicherheitslage von Israels zu zeigen. Ähm, da fliegt man dann von Herzlea aus, das ist am Mittelmeerrand, äh, an der Mittelmeerküste, fliegt man dann inland bis zur Grenze zu den Palästinensergebieten innerhalb von ein paar Minuten. Man sieht, wie klein Israel ist fliegt dann am Zaun entlang nach Jerusalem, dreht eine Runde über Jerusalem und fliegt dann runter nach Steroz am Rande des Gazastreifens, wo man dann die, äh, die ganze Lage mit den Raketen dort mitbekommt und dann übers Mittelmeer zurück. Es ähm, war natürlich zunächst mal ein atemberaubendes Erlebnis, von daher gesehen, dass äh, Helikopterfliegen ist was ganz anderes als Flugzeug. Ähm, ja, was für neue Einsichten habe ich bekommen, ich wusste, wie klein Israel ist. Was mich erstaunt hat, ist, wie große, weite Flächen, die nicht bebaut sind, weder landwirtschaftlich noch sonst irgendwie, es in zentrale israel und im, in, in der Westbank, im Westjordanland oder in dem Fall Samarien biblisch gesprochen, wie unwahrscheinlich große Flächen es da noch gibt das denkt man gar nicht, wenn man mit dem auto unterwegs ist, weil die straßen rechts und links oftmals doch von von städten und dörfern umgeben sind und man bekommt den eindruck es ist alles dicht besiedelt das war vielleicht der für mich entscheidende eindruck hier es gibt hier noch äh, sehr viel land über das man reden könnte oder das man nutzen könnte ähm, und hat wieder mal aber ein Eindruck bei mir bestätigt, dass es letztlich nicht um die Landfrage, nicht um Lebensraum geht, wie wir das oftmals gern aus, aus deutscher, aus europäischer Sicht hätten und meinten, da muss man eben die richtigen Grenzen ziehen. Es gäbe hier sehr viel Möglichkeit, im Blick aufs Land Kompromisse zu schließen.
1: Ja, Sie sind äh, ja oft im Flieger, nicht, nicht nur im Helikopter, sondern auch sonst in einem Flugzeug. Sie sind schon regelmäßiger Passagier von Israel nach Deutschland und zurück. Wann kommen Sie das nächste Mal nach Deutschland?
0: Ich werde das nächste Mal jetzt in äh, Mitte Juni zunächst mal in der Schweiz sein. Äh, die Schweizer habe ich jahrelang sehr vernachlässigt und ich freue mich dort auf Begegnungen, ich freue mich auf Vorträge. Es ist für mich ein Stück weit Neuland, ich war schon ein paar Mal in der Schweiz. Ich werde dann im Juli ganz kurz zu einer Konferenz in Deutschland sein und dann äh, eine längere Vortragsreise wird im November wieder stattfinden.
1: Wenn Sie hier so durch die Länder reisen, also ich nicht die Schweiz, die werden Sie erst sehen, gibt es Dinge, die Ihnen auffallen, wenn Sie mit Menschen über Israel
0: sprechen? Also zum einen fällt mir auf, dass äh, wenn man die Medienlandschaft, die Berichte ansieht, dann sagt man, liebe Zeit, wie, wie klischeehaft, wie schwarz-weiß denken eigentlich die Deutschen. Weil man immer hier gut, dort böse äh, schreiben muss. Und natürlich ist es so, wenn man angegriffen wird als Journalist, sind es ganz oft diese Leute, die die einen in eine Richtung dringen möchten, die sich da hervortun. Aber was mir auffällt, und das fällt mir sehr positiv auf, ist, dass wahrscheinlich die Menschen in der Mehrheit sind, die ein differenziertes Bild sich wünschen, die sich wenn sie sich überhaupt für Nahost interessieren, die sagen, ich möchte doch da etwas hinter die Kulissen sehen und von daher mache ich diese Reisen so anstrengend, sie sind sehr gerne, weil es mir einfach die Möglichkeit gibt, hier direkten Kontakt zu haben und dann zu sehen, ähm, ja man kann miteinander ins Gespräch kommen und es gibt viele Leute, die, die, die wirklich interessiert sind an der Lage und was natürlich für mich dann noch sehr schön ist, es gibt Leute, die im Gebet hinter uns stehen.
1: Ja, jetzt wenn ich Sie fragen würde, was macht Ihnen am meisten Freude, wenn Sie so Menschen hier begegnen, dann kommt das wahrscheinlich aufs Gebiet hinaus, oder?
0: Natürlich, mehr? wobei ich sage, dass die Leute für mich beten, das ist nicht jetzt was, was ich dauernd spüre in dem Sinn, was mir Freude macht, ist einfach, die, die Menschen zu sehen, äh, zu sehen, dass wir hier nicht nur am Mikrofon sitzen oder am Telefon jetzt gerade ähm, und miteinander reden, sondern sehen, dass das Telefon, das Mikrofon eigentlich eine Verbindung ist zu ganz vielen Hörern, Zuhörern, Brüdern und Schwestern äh, über ganz Europa verteilt. Wir werden ja nicht nur in Deutschland gehört, sondern als ich in Tschechien war, kamen Leute auf mich zu und haben gesagt, äh, wir hören Evangeliumsrundfunk. Ich weiß, dass in äh, Italien zum Teil, das gehört wird in der Schweiz, also von daher, das ist für mich das Schöne, dass es nicht so steril technisch bleibt, wie wir das aus dem Studio erleben, sondern dass man sich mal die Hand geben kann. Was mich manchmal frustriert, ist, dass ich die Leute, denen ich vor Jahren begegnet bin oder denen ich schon zwei-, dreimal begegnet bin, dass ich sie nicht mehr kenne und da muss ich mich, äh, ich sage jetzt mal, immer wieder entschuldigen, auch wenn ich mir Namen nicht merken kann. Aber da erlebe ich auch sehr viel Toleranz dann mir gegenüber und meinem kleinen Kopf gegenüber.
1: Ja, ich glaube, diese Toleranz wird gewährt. Johannes Gerloff, ein oder zwei Gebetsanliegen wollten wir nennen zum Schluss unserer Sendung jeweils. Was würden Sie heute als Gebetsanliegen nennen?
0: Ich möchte noch mal zurückkommen auf die Familien, die wir am Anfang erwähnt haben. Die Vermisste haben, die seit Jahren... Ich denke da zum Beispiel an die Karen Goldwasser, deren Mann im Juli 2006 entführt wurde. Diese junge Frau Mitte 20, sie setzt sich unwahrscheinlich ein, sie weiß nicht, ob ihr Mann noch lebt, sie weiß nicht, wie sie ihr Leben weiter aufbauen kann. Äh, natürlich gibt es Eltern, die ihre Kinder vermissen, ähm, dass wir für diese Menschen beten und dass wir beten, dass das Leid, das hier ist und der Stress, die... Der Druck, den Israel erlebt, dass er wirklich dahin führt, dass es näher zu seinem Gott kommt. Ich denke, wir sollten sehen, dass das nicht automatisch passiert. Leid kann auch verhärten, kann auch verbittern. Und da ist Gebet notwendig.
1: Ganz herzlichen Dank, Das ist also für die Frau Goldwasser wollen wir betend eintreten. Und natürlich auch für Weisheit, dass sie Weisheit gegeben werden möchte den Politikern in den Ländern, die wir heute nannten, Israel, Syrien, Libanon.
0: Ja, und ich denke da an den kritischen Entscheidungen, dass eben nicht jetzt Entscheidungen getroffen werden aus innenpolitischem Kalkül oder aus irgendeiner Kurzsichtigkeit heraus. Entscheidungen, an denen man dann jahrzehntelang noch zu tragen hat, da denke ich, ist sehr viel Gebet notwendig. Ja.
1: Das war unser heutiges Gespräch mit Johannes Gerloff. Wir hatten es überschrieben, schlittert Israel in die Krise. Ihnen, lieber Johannes Gerloff, Gottes Segen und der Familie und auch Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, Gottes Beistand in der Zukunft. Ich verabschiede mich von Ihnen, Ihr Horst Markwart.